0: Dienstag, 7. Dezember 2021. Der künftige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Was meint er damit? Dann Genesene stecken sich häufiger an, Kinder offenbar auch verstärkt betroffen. Immer mehr neue Fälle. Neue Details zur Omikron-Variante. Außerdem, wann kommt der Totimpfstoff von Valneva? Und was tun, wenn Angehörige ihren Verwandten im Pflegeheim von einer Impfung abraten? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Sie, Herr Kikuli.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Wissen Sie, was ich in ähm, über 250 Sendungen noch nicht ein einziges Mal gemacht mhm. habe?
1: Schießen Sie los. Ich habe Sie nicht gefragt, wie es Ihnen eigentlich geht. Och, mir geht es immer hervorragend, abgesehen davon, dass Pandemie ist. <lacht> Heute bin ich etwas, etwas erkältet, aber das werden wir, werden wir schon trotzdem hinbekommen.
0: Ich denke, wir werden dann Gurgel- und Teepausen einlegen. Ähm, Herr Keguli, wir müssen mit einer Meldung beginnen, die nicht nur mich fassungslos macht. Diese Meldung kommt aus Thüringen und zwar aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Das ist ein Landkreis mit einer... Ja, der deutschlandweit mit höchsten Inzidenzen von rund 1.800. Und in einem Pflegeheim in Rudolstadt sind 27 Bewohnerinnen und Bewohner nach einem Corona-Ausbruch Anfang November verstorben. Vergangene Woche wurden 18 Verstorbene gemeldet. Die meisten von ihnen waren nicht oder nicht vollständig geimpft. Und obwohl es ausreichend Impfmöglichkeiten gab, einige der Bewohnerinnen und Bewohner lehnten die Impfung ab. Und jetzt kommen zwei Verwandte oder Betreuer, die davon abgeraten hatten. Was denken Sie, wenn Sie sowas hören?
1: Also der Ausbruch in Rudolstadt, ja, da, da äh, sammeln sich quasi alle Fehler, die wir gemacht haben in dieser Pandemie, quasi an, an einem Brennpunkt. Das eine, was Sie zuletzt gesagt haben, ist natürlich fürchterlich, dass alte Menschen offensichtlich eher auf ihre Verwandten hören oder meinen, sie müssen das machen, was die Verwandten sagen, ähm, statt ähm, das auf das zu hören, was die Ärzte sagen. Das andere ist aber auch, dass wir so einen Ausbruch in einem Heim nicht verhindern konnten. Im Jahr zwei der Pandemie ist es ja eigentlich ein Armutszeugnis, dass es noch zu so einem massiven Ausbruch kommt, der offensichtlich nicht schnell genug erkannt wurde. Und dass wir das in der Region, wo die Inzidenz bei 1800 liegt, wo man also weiß, dass das Risiko extrem hoch ist, dass sich sowas in die alten Heime schleppen könnte, dass man das nicht verhindern konnte.
0: Es handelt sich um eine bewusste Entscheidung der Bewohner, deren Angehörigen oder Betreuer. Es liegt nicht an Terminengpässen, das hat die Sprecherin dieses ähm, Pflegeheims gesagt. Das mobile Impfteam äh, war laut Thüringer Sozialministerium schon am 20. Oktober für Booster-Angebote in diesem Heim gewesen. Aber ähm, diese Angebote, die wurden nicht angenommen. Und noch eine Zahl, die sehr interessant ist, von den 141 Bewohnern war rund ein Drittel nicht geimpft. Das ähm, ist ja eigentlich ja, schwer zu erklären.
1: Naja, das scheint in der Region irgendwie äh, sozusagen auf Neudeutsch der Spirit zu sein, dass Impfen Mist ist. Ich habe auch gelesen in der Pressemitteilung, dass 61 Bewohner und Mitarbeiter infiziert waren. Da würde es mich mal interessieren, wie viele Mitarbeiter eigentlich infiziert waren, weil das war noch zu dem Zeitpunkt, als man dachte, dass 18 verstorben sind. Inzwischen mhm. ist die Zahl ja erhöht worden. Das hieß ja dann nach Adam Riese, dass ungefähr 43 Mitarbeiter infiziert waren, wenn die Hausnummer so ungefähr stimmt. Da muss man schon die Frage stellen, waren die, waren die geimpft und haben die sich trotz der Impfung infiziert oder was ist dort passiert? Oder oder war das so, dass sowohl die Bewohner als auch die Mitarbeiter irgendwie dachten, Impfung ist, ist Unsinn? Ich glaube, da ist noch ein langer Weg vor uns. Das kann man einfach nur so sagen an dem Beispiel. Ähm, man muss da Überzeugungsarbeit leisten und ich glaube, am Ende des Tages ist das wichtigste Argument, was man immer wieder sagen muss, der eigene Gesundheitsschutz. Das ist ja bei älteren Menschen sowieso einfacher zu erklären als bei Kindern. Aber das muss man immer wieder in den Mittelpunkt stellen, dass russisches Roulette spielen mit äh, drei ähm, Patronen in, im Revolver, in der Trommel einfach wahnsinnig gefährlich ist für alte Menschen und so ungefähr ist ja das Risiko, dann im Krankenhaus zu landen, wenn man Covid bekommt. Ich finde auch ganz interessant, was für eine Art von Solidarität da eigentlich stattfindet, weil ähm, die sind ja eigentlich, man sagt ja immer so, die Menschen sollen solidarisch sein und sich impfen lassen, aber hier ist es offensichtlich so, dass so eine Art Verpflichtung dem, der eigenen Peergruppe gegenüber wichtiger ist als die äh, oft proklamierte Solidarität mit der Gesamtgesellschaft und ich glaube, da kann man viel daraus lernen, dass man die Menschen einfach ganz anders ansprechen muss. Um die dort zu erreichen.
0: Also weil sozusagen das Umfeld sich nicht impfen lässt, dann die Verwandten sich nicht impfen lassen. Ja, hört man nicht auf seine eigene Stimme, nicht auf fachliche Beratung, sondern schließt sich dem der, der Mehrheitsmeinung sozusagen an.
1: Ja, sozusagen, was auch immer die Mehrheit ist. Mhm. ja und der Das ist die Frage, wo sie ihre Informationen herbeziehen und welche Informationen sie glauben und ähm, da, da ist vielleicht auch ein bisschen so der Hund begraben, warum wir, wir ja zum Teil den Kopf schütteln, gibt es ja auch andere Städte, ähm, nicht nicht nur in Sachsen und ähm, Thüringen, sondern auch in Bayern, im Osten gibt es sowas ja auch, das sind Leute, die einfach dem, was sozusagen da von der Obrigkeit kommt, nicht glauben und dem, was man im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so hört und umso mehr stützen die sich halt auf ihre eigenen Informationsbubble, das was bei manchen jungen Leuten irgendwelche Internet- Chatgroups sind, sind halt dann bei den Älteren so die eigenen Verwandten und die, die Bekannten, die sie haben und was die eben so erzählen, das hearsay im Dorf so ein bisschen und ich glaube, da muss man ganz gezielt dann auch Einfluss nehmen, dass man da wirklich hingeht und mit den Leuten redet und dass diejenigen, zu denen sie Vertrauen haben, ähm, so sage ich mal, diese berühmten Multiplikatoren, ähm, dass man die dann ähm, überzeugt und, und denen klar macht, dass es hier ja wirklich um Leben und Tod geht.
0: Aber die Verwandten, die sind ja dann auch in diesen Bubbles, Social Media Bubbles bei YouTube oder so, wo sie sich dann äh, informieren und alles, was sie da aufsaugen, dann auch äh, glauben. Ähm, in sozialen Medien soll dann auch nach diesen Todesfällen die Runde gemacht haben, dass die Heimbewohner an der Booster-Impfung gestorben seien, Dem Widersprach das Landratsamt dann vehement und verwies auf den hohen Anteil an Ungeimpften unter den Verstorbenen, hat das also wieder korrigiert. Also da hat sich ähm, so eine Situation dann auch wieder komplett verselbstständigt.
1: Das ist echt krass mit den Boosterimpfungen, ja. Also ähm, alte Menschen, um das nicht hier nochmal ganz deutlich zu sagen, die sterben nicht an Boosterimpfungen. Also, dass, dass es bei Boostern oder dass es bei Impfungen manchmal immunologische Überreaktionen gibt, das ist extrem selten und ist eine Komplikation bei jüngeren Menschen. Ähm, ja, also Sie haben völlig recht, aber ich glaube trotzdem, also wenn man wirklich dort vor Ort mit den Leuten spricht, wenn man denen das erklärt, wenn auch die Ärzte ähm, deutlicher wären, ähm, ich glaube schon, dass das ein, dass man zumindest einen Teil äh, dieser Menschen noch überzeugen könnte. Ähm, mein Verdacht ist so ein bisschen, dass in solchen Regionen, wo also die Inzidenz so richtig hoch ist und ähm, wir ja auch eine Verweigerung vorher hatten, das muss man ganz klar sagen, bezüglich der nicht-pharmakologischen Interventionen, also Maske tragen insbesondere und abstraben. Stand halten und so weiter. Das fanden die auch schon ganz fürchterlich. Ich glaube, da wären die Ärzte vor Ort wären ein ganz wichtiger Multiplikator, die man noch stärker einbinden müsste. Und mein Eindruck ist, dass man den einen oder anderen Arzt auch erstmal überzeugen
0: müsste, bevor man
1: ihn einbindet.
0: Um so ein paar Zahlen und Fakten vielleicht dann auch potenziellen Verwandten und Bekannten von Pflegeheimbewohnern mit auf den Weg zu geben, die wirklich wichtig sind, wenn es um die Impfung und die Wirkung der Impfung bzw. die Gefährlichkeit ist der Erkrankung für Ältere, ich sag mal über 60 oder über 70 oder über 80-Jährige. Was wären so die zwei, drei wichtigsten Fakten aus Ihrer Sicht?
1: Na, das Wichtigste ist eigentlich, ähm, dass man sagt, dass äh, ein COVID, eine Covid-Infektion zu bekommen ist einfach wirklich lebensgefährlich äh, bei äh, 70 plus, sage ich mal, ohne Wenn und Aber und bei 60 plus kommt so ein bisschen auf die auf die ähm, auf die immunologische Lage und auf die Gesundheit an. Aber in dieser Altersklasse gibt es ohne Wenn und Aber wirklich eine akute Lebensgefahr. Da ist das eine Erkrankung, die man wirklich nicht haben will. Und der der die Impfung kann einfach das Risiko um Faktor 10 redu reduzieren. ja. Und ich glaube... Das, das ist so ähnlich, ja, also sie haben ja viele Situationen im Leben, wo sie, wo sie ein gewisses Risiko eingehen und ein gewisses Risiko haben und wo sie Maßnahmen treffen, um das Risiko zu reduzieren, so wenn man sich im Auto anschnallt, zum Beispiel dieses, dieses abgedroschene Beispiel, oder dass sie wenn sie aus dem Haus gehen, nochmal schauen, ob im Herd die, in der Küche der Herd an ist und solche Sachen, das machen ja alle Menschen, das machen ja natürlich auch in Rudolstadt und überall auf der Welt, dass man so kleine Vorsichtsmaßnahmen betrifft macht. Und da kann ich nur sagen, das Risiko mit den Impfstoffen ist viel geringer und die Impfstoffe selber haben im Vergleich zu dem, was einem blüht, wenn man Covid bekommt, ein viel, viel, viel kleineres Restrisiko, über das immer so gesprochen wird, gerade im höheren Alter. Und vielleicht noch eine Sache, die mir jetzt wichtig wäre, wenn ich mich zu entscheiden hätte, das ist, wir müssen jetzt davon ausgehen, dass man auch im Krankenhaus nicht mehr so ganz optimal behandelt wird. Also wenn ich weiß, dass ich, falls ich ins Krankenhaus muss, nicht mehr ganz optimale Behandlungsmöglichkeiten habe, dann passe ich doch noch ein Ticken besser auf. Also so ähnlich ist das. Wir sind, wir sind einer Situation, wo unser Gesundheitssystem für solche Covid-Patienten nicht mehr optimal funktioniert, weil es zu wenig Beatmungsplätze gibt und so weiter. Und ähm, deshalb finde ich, wenn man in so einer Gesamtlage ist, wo man eigentlich einfach nur sagen muss, Vorsicht, jetzt muss ich mal aufpassen, dann muss man sich impfen
0: lassen. Und wir wollen ja auch mit diesem Podcast der Aufklärung beitragen, dass sich das dann auch verbreitet und dass der eine oder andere ja, Zweifler, Kritiker dann äh, vielleicht von den Fakten äh, überzeugt wird. Was ich mich noch abschließend, vielleicht noch diese Bemerkung dazu, was ich mich frage, wie sich jemand fühlt, wie sich so ein Verwandter eigentlich fühlt, der vorher seiner Oma, Opa, Vater, Mutter von der Impfung abgeraten hat und eine Woche später ist sie tot. Das Also das könnte ich mir nicht verzeihen.
1: Naja, da kommt dann so ein Reflex, den der Mensch immer hat ähm, und der heißt, ähm, ja, an meinem Rat hat es auf gar keinen Fall gelegen. Ja, Also diese Schuld ist so schwer, dass man natürlich ähm, alle möglichen psychologischen Dinge macht, um sich zu erklären, dass man daran nicht schuld gewesen sein kann, bis hin zu der völlig absurden ähm, Behauptung, das wäre an den Booster, hätte an den Boosterimpfungen gelegen oder ähnliches, beziehungsweise die, die ungeimpft waren. Da gibt es ja tausend Theorien, dass, woran die Corona-Patienten sonst noch alles gestorben sein könnten. Da muss ich aber sagen, diesen Reflex, den haben ja viele. Es gibt auch Politiker, die durch falsche Entscheidungen Tote verursacht haben, ohne jetzt irgendeinen Namen zu nennen. Aber ich habe nie erlebt, dass einer gesagt hat, ähm, ja, da, ähm, äh, wenn ich das und das anders entschieden hätte, 20.000 Tote weniger, wären es wahrscheinlich gewesen in Deutschland. Entschuldigung, habe ich einen Fehler gemacht. Das ist ja auch überall so, dass jeder Mensch in jeder Situation, ähm, gar nicht aus Kalkül, sondern weil das so eine Schuld kann man, mit so einer Schuld kann man ja gar nicht leben, äh, sich immer Erklärungen sucht, warum es an anderen Dingen gelegen haben muss.
0: Kommen wir vom Emotionalen zu den Fakten. Kurzer Blick auf die aktuelle Infektionslage 432,2. So lautet sie, die aktuelle deutschlandweite 7-Tage-Inzidenz. 36.000 Neuinfektionen wurden im RKI gemeldet. Kurzer Rückblick, vor einer Woche lag die Inzidenz 20 Punkte höher und es gab rund 10.000 Neuinfektionen mehr. Professor Wieler, Präsident des RKI, hatte vergangene Woche nochmal zur absoluten Vorsicht bei der Interpretation der Daten gewarnt, zu groß die Unsicherheiten, Stichwort Meldeverzug. Und wenn Professor Wieler sowas sagt, dann glaubt man ihm ja, denn nur er weiß ja, wie löchrig und unvollständig die Datenlage wirklich ist. Würden Sie sich dem nochmal anschließen, zu sagen, naja, wir holen nochmal tief Luft und ähm, bewerten das vielleicht in ein, zwei Wochen?
1: Ja, da muss man vorsichtig sein. Es ist so, dass die Inzidenz insgesamt in Deutschland schon auf so Maximum gerade steht. Also es sieht nicht so aus, als würde die Kurve deutlich nach oben gehen. Das sieht man ja immer an der Steigerung der Steigerung. Also quasi die zweite Ableitung ist ja dann so, wenn die nicht mehr zunimmt, dann, dann ist irgendwo typischerweise das Maximum in der Nähe. Ähm, man muss aber vorsichtig sein. Das könnte eben, wenn man das sozusagen in einer Gesicht die Kurve vorstellt, so eine Art Schulter sein, die am Anfang ist und nachdem es dann wieder runtergeht oder konstant bleibt, könnte es nochmal raufgehen. So was haben wir, so eine, so, eine, so eine Inzidenzkurve mit einer Schulter am Anfang haben wir schon öfters mal beobachtet. Ähm ich glaube, ehrlich gesagt, wenn Sie mich jetzt nach meinem Bauchgefühl fragen, aber es ist wirklich nur das und äh, im Gegensatz zu Herrn Wieler darf ich das ja einfach so äußern. Ich habe schon das Gefühl, wir haben eine Chance, dass das jetzt das Maximum war. Also das können wir, wir können das halten, meines Erachtens. Ähm, die Menschen sind jetzt alarmiert in Deutschland. Wir machen ganz intuitiv, sind wir vorsichtiger in unserem Verhalten. Wir halten mehr Abstände. Es werden auch, wie ich gehört habe, reihenweise äh, Weihnachtsfeiern abgesagt, auch wenn nicht unbedingt in allen Bundesländern und in allen Regionen, das dann Vorschrift wäre. Also es passiert wieder dieser Effekt, den wir jedes Mal sehen, wenn die Welle hochgeht, dass quasi im Mikrokosmos die Menschen dann so, eine, so einen Reflex, fast ein Reflex haben, sich vernünftig zu verhalten. Ich habe das ja schon mal sogar mit Tieren verglichen, die auch, wenn Infektionskrankheiten da sind, ihr Verhalten so ändern, dass sie sich weniger anstecken. Und dieser Effekt, der ist nicht zu unterschätzen. Also das, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Die wichtigste Verteidigungslinie gegen so ein Virus ist quasi die letzte Linie. Das ist jeder selber, wie er sich verhält. Und ich glaube, dadurch, dass wir mehr risikoaverser sind, zusätzlich natürlich viele geimpft sind, 80 Prozent der Erwachsenen ist wirklich nicht wenig, haben wir schon eine Chance, dass dieses Plateau bei der Inzidenz jetzt, dass es das war, also dass wir zumindest nicht mehr weiter raufkommen bis Weihnachten. Und ähm, die Modellierer, ähm, bin immer ein bisschen kritisch bei Leuten, die ähm, quasi so Datenmodelle haben, weil da je nachdem, was man reinfüttert, kommt hinten dann immer was anderes raus. Das ist also sehr geduldig, sind diese Modelle. Aber die Modellierer sagen ja, dass der das Maximum ähm, der Krankenhausbelastung oder Klinikbelastungen wohl an Weihnachten erreicht wird oder kurz vorher. Ähm, und das entspricht ja genau dem Gleichen, weil typischerweise die Inzidenz dann zwei Wochen vorher wieder abgenommen hat, wenn also das Maximum ähm, der Krankenhausbelastungen nachfolgt. Das hat ja so 14 Tage Verzögerung ungefähr. Das heißt, man kann schon sagen, die Modelle gehen in diese Richtung und man darf auch hoffen. Ich würde aber trotzdem dringend davor warnen, jetzt zu sagen, na an Weihnachten ist das Ganze locker und da ähm, können wir uns entspannen, weil wir ja da immer dieses Mehrgenerationen-Thema haben. Erstens treffen sich an Weihnachten mehrere Generationen, was sonst nicht so häufig ist in Deutschland ähm, oder weniger häufiger ist zumindest als an Weihnachten. Und ähm, zweitens ist es so, dass sich an Weihnachten typischerweise auch Menschen treffen, die sich sonst nicht so oft sehen klar, man fährt zu den Verwandten oder zu den Eltern oder ähnliches, da ist mehr Mobilität auch kurz vorher und nachher und das führt dazu, dass man quasi Infektionen aus der eigenen Bubble raustragen kann, weil wenn es so eine soziale ähm, Gruppe gibt, die ist dann entweder geschützt, weil sie vorsichtig ist oder alle sind geimpft oder sie haben schon äh, Covid gehabt oder ähnliches, da ist das Virus sozusagen schon, schon fertig mit und wenn jetzt diese, diese Gruppe sich mit einer anderen Gruppe trifft, die aber vielleicht in einem anderen Zustand ist, ähm, dann kann eben zu neuen Infektionen leichter kommen und deshalb sage ich mal Vermischen ist immer gut fürs Virus und schlecht für uns und Vermischung ist aber an Weihnachten Teil, Teil dessen, was wir da jedes Jahr machen und da wäre ich vorsichtig jetzt zu große Feiern zu veranstalten und wir müssen leider tatsächlich nochmal, auch wenn es so albern ist, ähm, sagen, also die älteren Familienmitglieder müssen, wenn jetzt nicht alle getestet sind, am, am Heiligabend dran denken, da ein bisschen Abstand zu halten.
0: Okay und wie Weihnachten 2021 sicher wird, das werden wir dann in der Ausgabe vor Weihnachten noch ein bisschen ja. vertiefend äh, besprechen. Ähm, Herr Kek Seit gestern wissen wir ja auch, dass nun auch das Team Vorsicht in der obersten Gesundheitsbehörde dem Bundesgesundheitsministerium übernehmen wird. Also wer auf Jens Spahn im Bundesgesundheitsministerium als oberster Pandemiebekämpfer folgen wird, das ist Karl Lauterbach von der SPD. Er wird neuer Gesundheitsminister. Das war am Ende dann, dann schon eine große Überraschung. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben?
1: Für mich war es jetzt eigentlich langfristig gesehen nicht überraschend. Ja, in den letzten Wochen gab es da ein bisschen Hin- und Her-Diskussionen, aber er hat natürlich auch ganz geschickt in jeder Talkshow kurz vorher nochmal dafür gesorgt, dass alle sehen, dass er der eigentlich der Mann ist, der sich damit auskennt. Ein bekannter Fernsehmoderator hat ihn ja schon mal als Gesundheitsminister der Herzen bezeichnet. Und ich glaube, er ist natürlich von der Fähigkeit her definitiv der Mann, der das kann. Ich kenne ihn auch schon lange, kann ich an der Stelle sagen, lange vor Covid. Er war schon immer jemand, der, und das muss man an der Stelle betonen, viel mehr versteht von Gesundheit als nur irgendwie von von Pandemieplanung oder sowas. Der hat sich natürlich in der letzten Zeit auf dieses Thema zwangsläufig reduziert, kann man sagen. Aber er ist ein ähm, Gesundheitspolitiker, der also ganz breit aufgestellt ist und schon sehr, sehr lange, ähm, finde ich, eigentlich als Kandidat für diese Position in Frage kommt. Ähm, deshalb freue ich mich, das war auch meine spontane Reaktion, ähm, nicht nur für ihn, weil er übrigens auch ein netter Kerl ist, im Fernsehen ist er manchmal so ein bisschen nervig, darf ich das so sagen, ja, er kommt manchmal so rüber, ja, aber er ist ein wirklich ein wahnsinnig äh, sympathischer Typ eigentlich, persönlich und er ist vor allem jemand, der es kann und das finde ich jetzt als Naturwissenschaftler ist das, für, tut mir das in der, in, der, in der Politik immer weh, dass ich so den Eindruck habe, die Menschen werden so nach Proporz besetzt, ja, da müssen das unbedingt so und so viele Frauen sein, da müssen das so und so viele aus dem Osten unbedingt sein, da muss einer aus dem größten Bundesland, der Partei und so weiter und so weiter und jemand, der irgendwie äh, dem künftigen Kanzler gedient hat in allen möglichen Funktionen, wird belohnt, so werden dann diese Posten vergeben und ähm, ich freu, würde mich eigentlich freuen, wenn in der Politik gerade bei den Ministeriumsleitungen, bei den Ressortleitungen wirklich ähm, auch ein bisschen mehr auf die Sachkompetenz geachtet würde, Traditionell hat man das immer witzigerweise beim Justizministerium gemacht. Das waren meistens Juristen. Aber ich glaube, das liegt daran, dass einfach im Deutschen Bundestag inzwischen so wahnsinnig viele Juristen sitzen. Das waren früher, gab es da mal so einen Lehrerbundestag, inzwischen ist es ein Juristenbundestag. Aber bei den anderen Ressorts ist es eigentlich nicht so Standard, dass da jemand oben sitzt, der sich auskennt. Und das finde ich ist eigentlich das wichtigste Zeichen, dass jetzt hier gesagt wurde: jawohl, Kompetenz geht vor Proporz und deshalb macht es da lauter.
0: Und ähm, der Angesprochene hat bei seiner Vorstellung gestern ähm, Folgendes gesagt. Wir hören mal kurz rein. Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Wir werden das aber schaffen. Impfen wird die zentrale Rolle spielen, aber nicht nur. Und wir werden darüber hinaus das Gesundheitssystem stärken. Äh, Olaf Scholz hat eben schon darauf hingewiesen, mit uns wird es keine Leistungskürzungen
1: im Gesundheitswesen geben. Ganz im Gegenteil, wir werden das System wieder robuster machen. Wir sind stolz auf ein gutes Gesundheitssystem. Wir werden es benötigen. Wir werden den Kampf mit der Pandemie gewinnen. Und für weitere Pandemien werden wir besser gerüstet sein, als wir für diese gewesen sind.
0: Tja, also keine Leistungskürzung im Gesundheitswesen. Das Gesundheitswesen, das soll robuster gemacht werden. Und wir werden für weitere Pandemien besser gerüstet sein, als wir für diese gewesen sind. Stelle Ich mir jetzt aber die Frage, wie sieht es denn mit der aktuellen Pandemie aus, Herr Kekulé? Was erwarten Sie von Karl Lauterbach in, 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 in Sachen aktueller Pandemiebekämpfung?
1: Naja gut, das darf man jetzt nicht übel nehmen. Das war das Pressestatement, wo jeder von diesen äh, künftigen Ministern was sagen musste. Äh, ich sag mal völlig ungeschützt an der Stelle von allen, die da aufgetreten sind, von, den, von denen, die neu sind und nicht sowieso schon ihr Ministerium haben, äh, hat er das wirklich am besten gemacht. Also ich äh, war eher bei den anderen ein bisschen überrascht, dass die da so ähm, zum Teil nach Worten Ringen suchen mussten, äh, was, was, was so ihre Vorstellungen sind. Klar, der Lauterbach hat da Vorstellungen. Ja, bei der aktuellen ähm, Pandemie, ja, das ist letztlich so, er muss jetzt beweisen, er hat ja öfters eigentlich schon so fast könnte man sagen ein bisschen laut immer Kritik auch geübt und in dem Sinn schon angedeutet, dass er eigentlich der bessere Gesundheitsminister gewesen wäre. Das hätte ja sein können, dass er auch in der letzten Legislaturperiode, das war ja jetzt auch so ein bisschen Proporz-Thema, dass das ein CDU-Mann dann das Gesundheitsministerium bekommen hat. Und jetzt hat er das und jetzt ähm, muss er für diese Pandemie im laufenden Prozess das, was er vorher immer so gefordert hat, quasi von draußen, das muss er jetzt in dieses Amt mitnehmen. Aber dabei passiert, aus mein, muss was aus meiner Sicht, wenn ich das so sagen darf, äh, äh, mit Verlaub an der Stelle, weil, weil das vielleicht ein bisschen anders maßend ist so als Kommentator sowas zu sagen. Aber mein Eindruck ist, er muss wirklich schlagartig, wenn er im Amt ist, komplett, ähm, sage ich mal, seine sein sein, seine, ähm, sein Gesicht ändern, hätte ich fast gesagt, ähm, sein Ton ändern ist vielleicht besser. Das Verbindendes ähm, äh, zwar, sozusagen. Weil er was verb genau. Hm. Er, vorher war seine Rolle eigentlich auch ein bisschen Agent Provocateur, ja Da hat er dann äh, ja eine Extremposition. Er war ein No-Covid-Verfechter, was hm. völlig gescheitert ist. Er hat ähm, äh, häufig Dinge, ähm, an, an, den Teufel an die Wand gemalt, was dann nicht eingetreten ist. In anderen Situationen hat er zurechtgewarnt. Und es ist so, da ähm, darauf kommt es aber dann nicht mehr an, sondern es kommt darauf an, wirklich dann alle mitzunehmen. Und wir haben ja vorhin drüber gesprochen, was das Thema ist, dass wir dass unser Hauptproblem die Ungeimpften sind und dass man die überzeugt. Und deshalb darf man als Minister meines Erachtens absolut nicht polarisieren. Etwas Polarisierendes, was einem ähm, natürlich tolle Quoten in der Talkshow gibt, äh, bringt und ähnliches, das muss komplett weg sein von dem Tag an, wo jemand dann das Amt antritt und der muss von dem Moment an natürlich auch erkennen, dass Politik immer Kompromiss ist. Ja, Ein Grund, warum äh, manche andere Leute ja sagen, sie könnten nicht in die Politik gehen wegen dieser wahnsinnig vielen Kompromisse, die man eingehen muss. Und äh, das wird, das wird, glaube ich, die eigentliche Bewährungsprobe am ersten Tag sein, ähm, dass dann natürlich jetzt für Weihnachten erstmal ein Konzept gebraucht wird, was in diesem Sinne mit Augenmaß sein muss. Also ähm, sicherlich nicht äh, die zum Teil übersteigerten Forderungen der letzten Wochen, die im Raum standen. Ähm, es ist, glaube ich, auch bekannt, dass ich ein bisschen andere Meinung habe bezüglich der ähm, Pflicht äh, der Pflichtimpfung. Also da, das, das, da hat sich Herr Lauterbach ja ganz klar dafür geäußert. Ich glaube, würde mich freuen, wenn man das nochmal gründlich diskutiert. Ähm, und dann geht es natürlich darum, wie, wie sich der Charakter, sage ich mal, der wissenschaftlichen Beratung dann fortsetzt. Weil er, er wird dann als Minister nicht mehr kraft eigener Wassersuppe, wie er das, ähm, sagt er ja immer so gemacht hat, dann nachts die Paper lesen, morgens twittern. Das wird nicht mehr gehen. Oder beides gleichzeitig. Das <lacht> beides, nein, das, er muss ja auch noch mehr machen als die Pandemie managen. Ja, und, aber, ähm, ich glaube, dass er da ein gutes, ich glaube, dass er da ein gutes Team auf jeden Fall braucht, was ihn berät und ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie das, wie das sich dann insgesamt so zusammensetzen wird und äh, würde mir sehr freuen, wenn, wenn, wenn man sofort erkennt, dass da eine neue Handschrift ist.
0: Hm. Ähm, weil Sie sagen, er sollte jetzt ein bisschen ausgleichender sein, aber meinen Sie nicht, dass eigentlich jetzt in der aktuellen Situation der Pandemie eigentlich genau das Gegenteil ähm, verlangt wird, dass eben einer auf den Tisch haut, die Führung äh, übernimmt, äh, auch die Berater einschätzen kann, was die eben da rechts und links ins Ohr einflüsse und dann sagt, nee, das stimmt nicht, das machen wir jetzt so. Also das so Sozusagen gerade dieses Verbindende uns ja eigentlich dazu gebracht hat, wo wir jetzt sind.
1: Das glaube ich nicht. Das ist so, es geht auf den Tisch hauen natürlich, dass die Pandemie hat ja hat sich ja schon jetzt eigentlich ganz klar in der Politik jetzt zum ersten Thema entwickelt. Es ist ja nicht so, dass das jemand nicht mehr wichtig nehmen würde. Da gab es Phasen, wo es so ein bisschen so war vor der Wahl, wo man das vielleicht ein bisschen absichtlich ein bisschen ignoriert hat. Nee, es geht darum, also ich glaube, es ist nicht so gut, ganz ehrlich gesagt, das ist meine persönliche, fast hätte ich gesagt, private Meinung, wenn jemand ähm, eine, eine Fachkompetenz hat, ähm, dann muss er die meines Erachtens, wenn er so ein hohes politisches Amt hat, genauso übrigens, als wenn er ein großes Unternehmen leitet, da ist das ganz ähnlich. Da gibt es auch oft Chemiker, die dann am Schluss gab es früher in der chemischen Industrie oft, die da wurden dann Vorstandsvorsitzende und ähnliches. Und da, da muss man seine eigene Kompetenz fast ablegen in dem Moment. Klar hat man die weiterhin, aber man muss dann sagen, ich kann das nie so gut wie meine Gremien und ich lasse die das wirklich beraten. Und ähm, da ist ja meine Hoffnung, dass man eben dann nicht mehr so einzelne Berater hat, weil sie sagen, er kann das besser einschätzen, was die sagen, sondern da müssen wir uns ein bisschen Beispiel an England nehmen, die, die wirkliche Kommissionen für sowas haben und wo dann nicht die einzelnen Mitglieder ständig im Fernsehen auftreten und ihre Meinung dazu äußern oder einzelne eigene Privatpapers veröffentlichen, wo sie sagen, wir sehen das jetzt so und so und wir haben die und die Modellierung gemacht und deshalb fordern wir das und das, sondern wo wirklich die Kommission erstmal einen internen, wissenschaftlich ähm, fundierten Beratungsprozess hat und dann quasi der Vorsitzende der Kommission oder jemand anders, der dazu ähm, die, die, die Erlaubnis hat, quasi das Ergebnis vorstellt. Also so eine Strukturierung des Prozesses würde ich mir wünschen und ich glaube auch, dass das mit Lauterbach und Scholz dann schon machbar ist. Die haben ja auch angekündigt, dass sie in diese Richtung gehen wollen. Das muss aufhören eben gerade, dass der Minister selber sagt, na, dem Berater traue ich jetzt, dem traue ich nicht. Und klar, Sie haben völlig recht, Herr Lauterbach könnte das besser als wahrscheinlich sein Vorgänger, weil er da tiefer im Fach drinnen steht. Aber trotzdem wäre es ein Fehler, wenn er sozusagen solche Sachen dann Kraft eigener Wassersuppe so entscheiden würde. Man muss ganz klar sagen, er hat jetzt wirklich die Chance zu beweisen, dass er wahrscheinlich auch in der letzten Legislatur und gerade in dieser Pandemie vieles besser gemacht hätte. Aber er kann auch grandios scheitern und, und deshalb ist es extrem wichtig, dass, dass, dass man jetzt erkennt, dass die Maßnahmen auch greifen, die ergriffen werden. Und ich meine nicht, dass der Weg nur sein kann, das, was sowieso schon die letzten zwei Wochen angekündigt würde noch drastischer umzusetzen.
0: Wir sind gespannt, was vielleicht auch so ein bisschen untergegangen ist. Bei der Rede von Karl Lauterbach war der Anfang. Wir können ja noch mal kurz reinhören. Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Wir werden das aber schaffen. Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Da habe ich kurz gestutzt und gestern so überlegt: Mensch, was meint er denn eigentlich damit? Hatte Professor Lauterbach vielleicht die Berechnung britischer Modellierer im Kopf, die letzte Woche vorgestellt wurde, wonach es noch ungefähr, so über den Daumen, fünf Jahre lang Maßnahmen braucht, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten? Könnte es das gewesen sein?
1: Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Das ist diese Scientific Pandemic Influenza Group on Modelling, heißt die, also M und ähm, die äh, die sind so dass sie quasi das ist das ist ganz interessant das ist so eine britische Einrichtung die gibt schon relativ lang Influenza geht eigentlich um die Grippe und die macht jedes Jahr macht die die Vorhersagen also das was bei uns zum Teil so einzelne Modellierer so raushauen in irgendwelchen Talkshows das ist bei denen organisiert als Entschuldigung ja da war eine kle kleine kleine ähm ja. Kritik mit drin, ich weiß es Geschenkt. Ähm, aber ich habe keinen Namen genannt ja also es ist aber so dass ähm, es ist aber so, dass dort wirklich es dieses Panel gibt und das gibt es schon seit vielen Jahren. Die sitzen mhm. da zusammen, das ist so eine Untergruppe und die berechnen immer zum Status heute, wie wird die äh, Epidemie weitergehen oder jetzt aktuell eben die Pandemie weitergehen, wie wird das weitergehen, wenn wir die Maßnahmen nicht verändern. Also eine total wissenschaftliche, nüchterne Betrachtungsweise ohne irgendwelche konkreten Empfehlungen und die haben jetzt eben gesagt, ganz aktuell, und das hat der Herr Lauterbach vielleicht gelesen, die haben eben gesagt, wenn wir jetzt nichts machen und die Maßnahmen nicht verändern, kann es sein, dass es fünf oder sogar zehn Jahre dauert, bis das, was man einen endemischen Zustand nennt, eingetreten sein kann. Hm. Ähm, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt jetzt nicht, dass in unserem Sinn, wie wir das in der Öffentlichkeit diskutieren, die Pandemie noch so lange dauert. Und ich glaube auch, Herr Lauterbach hat das nicht so wörtlich gemeint, dass die Pandemie länger dauert, sondern ich glaube, er hat gemeint, dass Maßnahmen noch eine hm. ganze Weile notwendig sind. Also
0: unser, unser, unser Leben äh, beeinträchtigt werden muss. Es ist nicht mehr wie früher Impfung. Alle sind geimpft und wir können uns ohne Maßnahmen wieder frei bewegen und alles ist wunderbar. Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass wir uns äh, Mehr vergegenwärtigen müssen, dass wir auch künftig auf absehbare Zeit mit der ein oder anderen Einschränkung an der einen oder anderen Stelle leben müssen. Und das ist ja das, was die Modellierer sagen.
1: Ähm, die sagen das als eine Möglichkeit. Eine also Möglichkeit. auf die Einschränkungen
0: mhm. gehen sie gar nicht so
1: also aus. Ich, ich muss jetzt sagen, dieses Bio hat jetzt hier, das machen die auch immer so, das finde ich auch vielleicht als Hinweis so, für, wie es für uns in Zukunft sein könnte. Man muss übrigens nicht die englischen Vorbilder nehmen, man könnte auch einfach die STIKO nehmen, weil mhm. außer dem kleinen Ausrutscher, dass der Vorsitzende kürzlich mal was ausgeplaudert hat, macht die STIKO das auch so. Und übrigens auch andere Kommissionen in Deutschland, ich war ja mal in dieser Schutzkommission, also wir hätten das nie gemacht, dass wir das Ergebnis der Kommissionsberatung vorne, vorweggenommen hätten als, als einzelne Mitglieder. Und ähm, hier ist es es eben so, die machen es das so, dass sie das Ergebnis erstmal, also ihr, ihr Beratungsergebnis in Kurzform veröffentlichen, das ist raus und in Kürze wird dann die ausführliche Begründung kommen und erst wenn diese Begründung da ist, kann ich ehrlich gesagt ähm, genauer was dazu sagen, wie die das modelliert haben, ob das sozusagen, auf welchen Annahmen das beruht. Aber ich glaube, für uns ist Folgendes wichtig, also es geht doch für uns Menschen in Deutschland nicht darum... Ähm, ob jetzt dieses Virus noch in zwei oder drei Jahren da ist oder eine neue Variante davon. In Klammern, das ist vielen, hoffentlich, die diesen Podcast hören, schon seit sehr langer Zeit klar, dass dieses Virus gekommen ist, um zu bleiben und dass die anfänglichen ähm, Utopien von, von wegen Herdenimmunität ähm, und irgendwann wird das Virus dann weg sein und die Pandemie zu Ende. Ich weiß, das ist mal geäußert worden, aber da kenne ich jetzt keinen Kollegen mehr, der, der irgendwie auf sowas noch beharrt. Das heißt, das Virus wird bleiben. Die entscheidende Frage ist nur, wie Sie ja sagen, wann ist es so, dass es nicht mehr unseren Alltag total beeinträchtigt? Und ich glaube schon, da bleibe ich jetzt erstmal bei meiner optimistischen Beurteilung dass es für so eine schwere Beeinträchtigung des Alltags jetzt die letzte Welle ist, mit der wir das so massiv bekämpfen müssen, weil wir im nächsten Jahr viele Menschen geimpft haben werden nach diesem Winter, weil viele durchinfiziert sein werden, die sich nicht haben impfen lassen oder die geimpft sind plus weitere Infektionen. Und ja, das stimmt natürlich auch an dem zynischen Satz, den glaube ich der Gesundheitsminister mal zitiert hat, das war ja gar nicht von ihm, dass er sagt, geimpft, genesen oder gestorben. Einige sind natürlich gestorben. Es gibt da so einen, berühmten Ernteeffekt, den gibt es natürlich auch, dass, dass die Leute, die jetzt ähm, da in Frage kamen, die sind, die infiziert werden konnten, zum Teil einfach äh, verstorben sind. Sodass wir in eine Phase kommen, wo ähm, wir ähm, weniger schwere Erkrankungen trotz weiterhin im Herbst steigender Inzidenz haben werden. Zusätzlich haben wir ja ab nächstes Jahr, davon kann man ziemlich sicher ausgehen, für den nächsten Herbst, also wenn jetzt nicht alles schief geht, werden wir da endlich die angepassten Impfstoffe haben, sei es an Delta oder sei es, falls notwendig, an Delta-Omikron oder was auch immer da sonst noch ähm, gekrochen oder geflogen kommt. Und ähm, in diese, dieses Gesamtpaket, also modifizierte Impfstoffe, besseres Verständnis, wann man überhaupt boostern muss und was das bringt gegen die Varianten. Plus viele Menschen haben die Infektion gemacht, wobei ich betone, die Infektion durchmachen, wenn man vorher geimpft war, ist viel besser als ungeimpft. Und äh, das ganze Paket insgesamt heißt dann letztlich, dass wir als Gesellschaft, meines Erachtens so weit immun sein werden, dass wir mit jeder neuen Variante, die da kommt, es im Prinzip aufnehmen können. Darum sage ich ja, die Pandemie im Sinne einer sozial und psychologisch und politisch massiv und wirtschaftlich massiv belastenden Situation wird nächstes, wenn der Sommer kommt, nächstes Jahr zu Ende sein. Es wird aber natürlich so sein, dass wir zusätzlich zur Impfung ähm, im Herbst noch mal Maßnahmen brauchen, wie zum Beispiel Masken ähm, in, im öffentlichen Nahverkehr. Das würde ich, das würde ich nach wie vor behalten um, um, oder in Behörden und Ähnliches. Also dass, dass wir die, dass wir die Masken im öffentlichen Bereich in geschlossenen Räumen, ähm, sage ich mal, ganz loswerden, das glaube ich nicht. Aber ich finde, das ist so eine minimale
0: Einschränkung, mit der können wir eigentlich leben. Sie sagen, dann können wir es äh, mit dem, mit dem Virus aufnehmen. Die Modellierer sagen ja aber auch, sollte nur die Impfung als Maßnahme gegen Covid-19 fortgeführt werden, sonst keine Maßnahmen, dann wird die endemische Lage wegen der nachlässigen Wirkung der Impfstoffe wesentlich schneller erreicht, aber das wiederum führt zu einer höheren Belastung des Gesundheitssystems und auch der Pflegedienste und das ist ja genau das, was man ja verhindern will. Wir sehen es ja aktuell schon, dass wir uns das ja eigentlich so gar nicht mehr leisten können, die, die, die Krankenhäuser an der Belastungsgrenze, Und wenn man das mal so ein bisschen weiter denkt, deswegen ja auch auch die fünf Jahre, wird uns das möglicherweise auch hier in Deutschland noch äh, wesentlich stärker äh, alltagseinschränkend begleiten, als wir jetzt, zum Stand jetzt, möglicherweise glauben?
1: Das, das kann man nicht sagen. Aber ich, das ist ja die Frage, was Sie angesprochen haben. Das ist tatsächlich von diesem ähm, Komitee nochmal ähm, berechnet worden oder modelliert worden. Es ist ja zynischerweise so, ähm, je besser die Gegenmaßnahmen sind, also die nicht-pharmakologischen Interventionen, also Abstand, Maske und so weiter, äh, desto länger dauert es, bis mhm. alle durchseucht sind. Ja, und darum streckt man quasi die Pandemie in die Länge. Das, das haben die da nochmal gesagt und gesagt, ja, aber die Alternative, das nicht zu machen, kommt nicht in Frage, weil das Gesundheitssystem überlastet wird. Das ist dann so ein klassisches flatten curve-Argument eigentlich. Ähm, da muss man dazu sagen, das ist schon sehr britisch. Also das kann man nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen, weil wir ja im Gegensatz zum Vereinigten Königreich diese Option, nur gar nichts mehr zu machen, uns einfach laufen zu lassen, ähm, das haben wir ja überhaupt nicht in der Diskussion hier. Also wir sind ja zwar an vielen Stellen haben wir Fehler gemacht, aber wir sind ja nicht so unvernünftig, dass wir jetzt überhaupt äh, als Möglichkeit diskutieren, jetzt alles aufzumachen. Das ist in England anders, da wird das ganz offen als Möglichkeit ge diskutiert, gefordert. Boris Johnson hat es ja versprochen ähm, und ähm, deshalb ist diese Variante, die dort äh, überlegt wurde, wir machen alles auf und schauen mal, was passiert und dann wird das Gesundheitssystem aber doch überlastet. Äh, das ist ein sehr britisches Argument, weil bei uns, wir brauchen das nicht, wir sehen ja, dass es ja jetzt schon bei uns zu über kommt, ohne dass wir alles komplett aufmachen. Das heißt, diese, diese Variante gibt es bei uns nicht.
0: Aber nichtsdestotrotz, gerade sollte das ja sozusagen so eine Art ja, mahnendes sozusagen Manifest sein, wie wir dann auch künftig damit umgehen und Herr Lauterbach auch künftig damit umgehen wird und worauf er das Volk dann einschwören muss.
1: Also ich habe ja hier so ein bisschen sportlich gesagt, das war ja auch wegen des Unterhaltungswerts, dass wir bis Ende Mai nächsten Jahres die Pandemie zu Ende ist. Ich glaube nach wie vor, dass es von der Belastung her so ist. Aber als Minister würde ich natürlich sowas, das wäre unverantwortlich, solche, solche Prognosen zu machen. Sondern als Minister muss man einfach sagen, wir haben jetzt ein Problem, das werden wir stückweise lösen. Und ähm, unser Ziel ist es, im nächsten Herbst so aufgestellt zu sein, dass für die Welle, die dann auf jeden Fall kommt, im Sinne von Herbstwelle einer Erkältungskrankheit, das ist ja unvermeidlich, wird in Zukunft sein, dass wir so aufgestellt sind, dass wir da keine schweren Belastungen fürs Gesundheitssystem und möglichst wenig Tote haben. Und ich glaube, dass das ein absolut realistisches Ziel ist. Ich glaube, das könnte er ausgeben. Und da würde er dann, meine ich auch, die Bevölkerung, sage ich mal, jetzt nicht zu sehr deprimieren mit so einer Ansage. Ähm, ähm, und es wäre trotzdem auch die Wahrheit letztlich. Das schätze ich, wird dann sein Plan sein. Mehr kann er nicht planen. Ja, er kann ja nicht sagen, ist es ist sicher, dass wir nächstes Jahr die neuen Impfstoffe kriegen. Dann lässt ihn irgendwo ähm, die, eine Firma in Stich oder die EU bestellt wieder nicht richtig. Keine Ahnung, was da passieren kann. Alles, ähm, das sind ja alles Dinge, muss man immer beachten. So, so Wissenschaftler irren sich ja öfter mal und geben es dann zum Teil ja auch zu. So Politiker, wenn die einmal einen Fehler gemacht haben, das hängt denen ja na, so lange nach, bis möglicherweise die Karriere beendet ist. Da in das Fettnäpfchen wird er nicht treten, schätze ich mal.
0: Man muss jetzt abschließend noch dazu sagen, diese Modellierung der britischen Berater basiert ja auf einer Zeit vor Omikron. Und möglicherweise macht uns die Virusvariante Omikron ja vielleicht noch einen Strich durch die Rechnung. Damit sind wir jetzt bei dieser Virusvariante, wollen wir über Details sprechen, die jetzt so nach und nach das Licht der Öffentlichkeit abblicken. Ich will mal mit einem Zitat beginnen. Omikron ist wahrscheinlich die am schnellsten verbreitete Variante, die Südafrika je gesehen hat. Das hat nicht irgendwer gesagt, sondern Tulio de Oliveira. Er ist Professor für öffentliche Gesundheit an der südafrikanischen stellenbosch University Und der Mann hat einen sehr gezielten Blick auf äh, die neue Virusvariante und er stützt sich auf einen aktuellen Preprint, also eine noch nicht wissenschaftlich begutachtete Studie, die vergangene Woche Donnerstag veröffentlicht wurde und die ein erhebliches Reinfektionsrisiko von bereits Genesenen durch Omikron aufzeigt. Omikron verursacht demnach äh, mindestens doppelt so häufig eine Reinfektion als frühere corona Virusvarianten wie Beta und Delta. Ähm, wie geht es Ihnen mit dieser Einschätzung, mit diesem Preprint? Das war ja so immer die Frage, müssen wir vor Omikron wirklich
1: Angst haben und ich bin ja immer davor, dafür, first, thing, first things first, also das, was zuerst erledigt werden muss, muss zuerst erledigt werden und das sind unsere Probleme hier und ist Delta, das kann man nicht oft genug sagen. Das stimmt auch nach wie vor. Die Frage ist nur, wenn wir diesen Zug abgefertigt hat, kommt dann gleich der nächste und ähm, da ist es tatsächlich so, dass ähm, ja, dieses äh, Omikron scheint in gewisser Weise im Anrollen zu sein. Das muss man schon sagen. Ähm, es ist so, dass in Südafrika tatsächlich diese Studie darauf hindeutet. Das ist nicht, ah. ähm, das ist keineswegs sicher, aber es ist gut möglich, dass hier die ähm, Wahrscheinlichkeit für Reinfektionen, also für Zweitinfektionen höher ist als bei den letzten Wellen. Und wenn das stimmt, dann heißt es natürlich, dass es häufiger zu Immundurchbrüchen kommt, das ist dann die wahrscheinliche Erklärung dazu und wenn es häufiger zu Immundurchbrüchen kommt, dann ist die Möglichkeit, dass es hier auch noch mal eine Omikronwelle in Europa gibt, relativ hoch. Also das ist aber nur eine, ich sag mal, Risikobeurteilung. Das ist nicht so, dass das jetzt eine Wettervorhersage oder eine Virusvorhersage wäre, weil dafür ist auch dieses, hat diese Studie noch zu viele Fragezeichen drin, die ist äh, zum Teil eben von den Daten her unvollständig.
0: Aber nichtsdestotrotz ist es ein Fingerzeig, es ist ein Hinweis. Wir werden auch gleich über weitere Details sprechen, die so nach und nach rauskommen. Aber es kristallisiert sich doch was raus.
1: Ja, es ist klar, also wir haben halt äh, die Situation in, in Südafrika, äh, gibt es einfach jetzt eine vierte Welle, das ist klar. Und die dritte Welle endete Ende September irgendwann, also relativ spät und war die Delta-Welle. Und es ist so, dass bei dieser vierten Welle, jetzt ähm, vorher war die Inzidenz niedrig, in kurzer Zeit sehr viele Fälle gemeldet werden, insbesondere aus dieser Provinz Gauteng, wo also Pretoria und Johannesburg ist. Und auch der zweitgrößte, die zweitgrößte Provinz dort ist Quasulu Natal Da sind auch schon relativ viele Fälle jetzt aktuell gemeldet. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass in Südafrika diese vierte Welle jetzt gerade kommt. Und, die, und zusätzlich ist es so, dass aktuell ungefähr 75 Prozent der ähm, analysierten Viren diese neue Omikron-Variante sind. so dass man jetzt rein epidemisch sagen muss, ja, das nimmt zu. Da gibt es aber immer ähm, eine Übererfassung ganz automatisch, weil man jetzt natürlich natürlich wegen der Welle, weil man weiß, das ist jetzt gerade wieder aktuell, fängt man wieder vermehrt an zu testen mhm. und wer viel testet, der findet viel und das nennt man dann Übererfassung. Das heißt also, das könnte sein, dass dieser steile Anstieg, den wir jetzt beobachten, ganz simpel damit zu tun hat, dass vorher eben sehr wenig getestet wird und jetzt auch die Zahl der Tests steil angestiegen ist. Also es ist nicht sicher, dass das quasi die, diese neue Welle steiler ansteigt als die dritte Welle, die ja eine Delta-Welle war und die hat vorher noch die zweite Welle, Januar, Februar diesen Jahres. Ähm, das war dieses Beta, die Beta-Variante. Und davor hatten sie die allererste Welle letztes Jahr im Juli. Das war das klassische B1 da, dieser norditalienische Typ, wie ich immer sage. Also die hatten tatsächlich, haben jetzt tatsächlich eine vierte Welle. Und ähm, zusätzlich haben wir ja ein Virus, was von der Struktur her von Anfang an ähm, so aussah, als hätte so ein paar ähm, Sachen dabei, die, die ganz gut geeignet sind, vor allem das Immunsystem zu überlisten. Das heißt also Zweitinfektionen bei Menschen, zu machen, die geimpft oder genesen sind. Und diese Daten jetzt aktuell deuten darauf hin, dass das wohl so sein könnte. Also die haben insgesamt, vielleicht kann ich das nochmal sagen, was in dieser Studie überhaupt gemacht wurde, die haben äh, 35.670 ganz schön viele Reinfektionen analysiert, einfach aus den offen, äh, öffentlichen Gesundheitsdatenbanken, die es dort gibt. Das sind also Menschen, die also äh, vorher, mindestens drei Monate vorher, äh, schon mal eine Infektion hatten und äh, dann zum zweiten Mal, also Covid-Infektion hatten und zum zweiten Mal positiv geworden sind in der PCR. Also ganz schön viel. Über 35.000 haben sie da erstmal gefunden. Übrigens gab es etwas über 300. Die hatten drei Infektionen und einen Rekordhalter haben sie in Südafrika gefunden. Der war viermal PCR-positiv, hat wohl viermal Covid gehabt. Also zumindest nach dieser Statistik. Und das Interessante ist jetzt, die haben verglichen, erste Welle, zweite Welle, dritte, vierte, also jetzt die aktuelle als vierte und haben geguckt, wie hoch war denn jeweils die Wahrscheinlichkeit für so eine Zweitinfektion? Also hat sich die die Wahrscheinlichkeit, dass sich einer, der schon mal Covid hatte, nochmal infiziert, hat sich das geändert in den Wellen, und da haben sie erstmal rausgekriegt bekommen, dass in der zweiten und dritten Welle im Vergleich zur ersten Welle die Wahrscheinlichkeit nicht gestiegen ist für eine Reinfektion, sondern gesunken ist. Das ist schon mal ein bisschen komisch, also so ganz plausibel ist es nicht, weil man ja eigentlich sagt, in der ersten Welle gleich wieder eine Reinfektion, das wäre untypisch, weil das ja kurz danach dann passieren müsste, aber die haben einfach festgestellt, in der zweiten und dritten Welle ist die Wahrscheinlichkeit für eine Reinfektion gesunken. Um, war dann so die Hazard Ratio, wie wir sagen, also die, die das, das Risiko dafür lag bei 0,75 bzw. 0,71 heißt also äh, 25 Prozent bzw. 29 Prozent gesunken ist die Wahrscheinlichkeit sich ähm, zum zweiten Mal zu infizieren in der zweiten und dritten Welle und jetzt aber in der vierten Welle ist die Wahrscheinlichkeit, also diese Hazard Ratio 2,39, das heißt also um 140 Prozent fast ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, eine zweite Infektion abzukriegen. Ähm, das sind erstmal so knallhart die Fakten, die sich aus der Statistik ergeben, muss man nur dazu sagen. Ähm, das können natürlich auch aus an, an anderen Dingen zumindest teilweise liegen. Also die Immunität ähm, nimmt ja im Laufe der Zeit ab. Das ist relativ klar. Bei so Coronaviren ewig hält das nicht. Könnte also sein, dass es ja inzwischen die Pandemie läuft ja eine Weile, dass jetzt in der aktuellen Welle einfach sich Leute nochmal infizieren, weil das Immunsystem sich nicht mehr so gut erinnert an die erste Infektion. Also diesen, dieser Faktor ist quasi da nicht mit berücksichtigt, könnte ein Teil des Phänomens sein. Das andere ist, ähm, wie, wie gehen Leute zum Arzt, die ähm, oder wie lassen die sich testen, die jetzt schon mal krank waren und jetzt merken, ich habe zum zweiten Mal Covid. Da kann man davon ausgehen, dass bei der Deltawelle in Südafrika äh, bei der großen Mehrheit der Bevölkerung die, die Einstellung war, ich hatte das jetzt schon mal, einige sind ja sogar geimpft, ich glaube 25 Prozent der Erwachsenen sind inzwischen voll geimpft. Ähm, da, dass die sagen, nee, da habe ich jetzt vielleicht habe ich jetzt nochmal Covid, lasse ich mich aber gar nicht erst mal testen, es ist, ist mir egal. Sodass man jetzt da mal in der, in der Deltawelle möglicherweise weniger Menschen hatte, die sich testen haben lassen. Jetzt ist aber großer Alarm natürlich in den Medien in Südafrika, Omikron ist da. Äh, die, es merkt auch jeder dort, dass es ein Problem gibt, dadurch, dass natürlich die Reiserestriktionen jetzt gelten. Und dadurch ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der jetzt eine Reinfektion hat, sagt, oh, da gehe ich lieber mal zum Arzt und lass mich testen, höher. Also das ist so ein klassischer Fehler bei so Beobachtungsstudien, dass man einfach das Verhalten, das, 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 die Frage, ob jemand quasi sich testen lässt oder nicht, ob er zum Arzt geht oder nicht, wird auch durch die öffentliche Stimmung beeinflusst. Und die ist jetzt alarmistischer. Bei der Omikron-Welle könnte daran liegen, dass mehr getestet wird. Und das ah. würde natürlich dann wieder bedeuten, dass man Reinfektionen übererfasst. Also Sie merken schon, da gibt es viele Fragezeichen, könnte ich, noch ein paar andere nennen, aber unterm Strich ist es so, es sieht so aus, als wäre dieses Virus im Prinzip in der Lage, eine weitere Welle zu machen. Die gute Nachricht ist, es sieht, nach allem, was wir aus Südafrika hören, hören ist, die, ist sind die Erkrankungen weniger schwer. Was natürlich mit der Immunität zusammenhängen kann. Aber die Erkrankungen sind generell leichter bei dieser Omikron-Welle, zumindest bei den Daten, die wir jetzt haben. Hm?
0: Das ähm, hört sich jetzt erstmal gut an bei der nächsten Meldung. Das hört sich jetzt wieder weniger gut an. Die medizinische Beraterin der südafrikanischen Regierung, Vasila Yassad, hat in der vergangenen Woche in einer virtuellen Pressekonferenz berichtet, dass wegen Omikron verhältnismäßig viele Kleinkinder unter fünf Jahren hospitalisiert werden müssen. Sie hat gesagt, die Inzidenz bei den unter Fünfjährigen ist jetzt am zweithöchsten nach den 60-Jährigen und sie fügte hinzu, dass die Kinder nicht geimpft seien. Sie macht es dann auch konkret. In der Stadt Swarney wurden in den ersten zwei Wochen der neuen vierten Welle, das war vom 14. bis 27. November mehr als 100 Kinder unter fünf Jahren mit Covid in Krankenhäuser eingeliefert. In den ersten beiden Wochen der dritten Welle, das war im Mai dieses Jahres, wurden weniger als 20 Kinder in Krankenhäuser eingeliefert. Herr Kikuli, das wären ja fünfmal so viel. Ja, das
1: kann so eine Stichprobe sein. Also grundsätzlich ist es so, wir haben natürlich, das haben wir in Europa ja auch bei Delta gesehen, immer den Effekt, dass der Teil der Bevölkerung, der bei der letzten Welle nicht besonders viel erfasst wurde, nicht viel abgekriegt hat, dass der, dass der dann bei der nächsten Welle dran ist. Das ist ist ja ganz normal. Das haben wir schon bei Alter, Alpha gesehen in Großbritannien, dass eben bei der Alpha-Welle, die dort kam, mehr jüngere Menschen betroffen wurden. Da gab es, wenn ich erinnern darf, auch am Anfang alarmistische Meldungen, zum Teil auch vom designierten Bundesgesundheitsminister, um den Bogen nochmal zu schlagen, die dann gesagt haben, oh, dieses Virus ist gefährlicher. Aber man hat dann festgestellt, es betrifft einfach andere Bevölkerungsteile, die vorher eben von den vorherigen Wellen nicht so massiv betroffen waren. Das gleiche haben wir nochmal gesehen bei Delta und es ist auch in Europa jetzt so, wenn Sie die Daten des Robert-Koch-Instituts in Deutschland anschauen, natürlich sind jetzt viel mehr Kinder betroffen in Deutschland als bei den früheren Wellen und aus verschiedenen Gründen und das beobachten die natürlich auch in Südafrika und wenn mehr Kinder betroffen sind, kommen auch mehr ins Krankenhaus. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie dann intensivpflichtig würden oder gar ähm, dran sterben. Das ist also weit, weit davon Schlussfolgerungen zu ziehen, die in die Richtung gehen, dass dieses Omikron-Virus für Kinder besonders gefährlich wäre.
0: Aber nichtsdestotrotz, Faktor 5 ist doch schon nicht, nicht jetzt von der Hand zu weisen. Also ich finde das schon irre, ja, weil ich meine, bis ein Kind tatsächlich dann im Krankenhaus landet, da muss ja dann schon ein bisschen was passieren.
1: Ja, das ist jetzt für mich ein bisschen, äh, sage ich mal, spekulativ, so mhm. im Kaffeesatz lesen, warum das in diesem Krankenhaus zu diesen Sachen gekommen ist. Natürlich sind äh, Gesundheitsminister überall auf der Welt äh, im Moment gerade Gange, die Menschen zu überzeugen, äh, zu Impfungen zu gehen. Und in Südafrika ist es ja auch so, dass der Impfstoff jetzt nicht für die ganz Jungen, aber für die etwas jüngeren Kinder so ähnlich wie bei uns zugelassen und empfohlen ist. Und ähm, dort ist es die Akzeptanz der Impfungen für Kinder viel schlechter als bei uns. Und ähm, das kann durchaus sein, dass das auch mal so ein Mahnruf war. Nach, schaut mal her, wie es an dem Krankenhaus aussieht. Ähm, lasst eure Kinder impfen. Ähm, deshalb wäre ich immer vorsichtig. Ich will bei sowas immer die, sag ich mal, wissenschaftlichen Daten sehen und so ein, so ein Statement von dem Politiker. Das kann sehr, sehr viele Gründe haben. Vielleicht auch der persönliche Eindruck, keine Ahnung, ob die vorher dort mal zu Besuch war oder ähnliches, aber ich würde da jetzt daraus erstmal nichts machen. Medizinische Beraterin, nicht Politikerin.
0: Ne? Äh, Entschuldigung, <lacht> ja. <lacht> ähm, okay, also ähm, Omikron-Variante in Südafrika, ja, Dominanz, kann man sagen. Ne? Sie haben ja gesagt, fast 75 Prozent oder wäre wär das jetzt auch schon ähm, zu viel gesagt?
1: Nee, ich gehe davon aus, dass das äh, dominant ist in Südafrika. Das war am Anfang ein bisschen die Frage, ob man da eine Übererfassung hatte, aber inzwischen, ähm, das hat eben auch gerade im, im eine andere britische Kommission, diese Nerf Tech-Kommission nochmal analysiert, über die haben wir vor langer Zeit immer mal wieder gesprochen. Äh, Nerf Tech heißt New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group. Oh, wei. aber blöder, blöder Riesenname schon wieder, aber auch gut, weil das ist, die gibt es auch schon ewig, ja, die gibt es jetzt nicht erst seit Covid und das ist auch so ein Gremium, was es schon lange gibt. Das macht da seine wissenschaftliche Arbeit. Die diskutieren ähm, heiß in ihrem Kämmerchen aus und am Schluss kommt ein Ergebnis, das der Vorsitzende vorstellt und fertig. Ja, Und das wird dann wissenschaftlich begründet und da kann dann jeder nachlesen, ob er das gut begründet findet oder nicht. Und die Fachleute können auch verstehen, wie, wie man gedacht hat. Also, die haben das analysiert. Jetzt aktuell haben sie eine Sondersitzung gehabt zu, ähm, zu Omikron. Und die sagen eigentlich, ähm, nach ihrer Meinung ist es so, dass man ähm, tatsächlich nicht ausschließen kann, ähm, fast damit rechnen muss, dass ähm, auch nachdem Delta durchgelaufen ist in einer Bevölkerung, die Delta-Variante, dass trotzdem es noch einen, eine Omikron-Welle geben könnte aufgrund der Gesamtschau dessen, was wir in Südafrika sehen, die Inzidenz und so weiter. Heißt nicht, dass es unbedingt stärker infektiös ist. Das war ja ein bisschen das Problem bei Delta. Das ist ja tatsächlich ein Ticken stärker infektiös. Wahrscheinlich genügt eine kleinere Dosis für die Ansteckung ähm, und hat dadurch äh, es für viele Gesundheitssysteme schwierig gemacht, äh, sich damit auseinanderzusetzen, insbesondere wenn sie zur gleichen Zeit dann aufgemacht haben. Das war für Delta natürlich dann äh, ein gefundenes Fressen, hätte ich fast gesagt. Und jetzt ist es so, bei Omikron wissen wir das nicht. Also es gibt keine Hinweise darauf, dass es stärker ansteckend wäre, aber es kann wohl eine po Population, die schon ähm, mehr oder minder mit Delta fertig ist, kann es ähm, relativ erfolgreich ähm, infizieren, in dem Sinn, dass es nochmal eine Welle macht. Okay, kurze ähm, Verständnisfrage zwischendurch.
0: Ähm, ja. Man weiß nicht, ob es infektiöser ist. Ähm, wie passt das zusammen, dass sich Genesene mindestens doppelt so häufig infizieren können? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun?
1: Genau, ja, das ist, das ist, muss man auseinanderhalten. Das sind zwei Phänomene. Das eine ist, wie anstecken, wie stark anstecken, wie kontagiös ist da der technische Ausdruck, ist dieses Virus. Da kommt es zum Beispiel darauf an, welche Dosis brauche ich, um eine Infektion auszulösen. Wenn, wenn nur ganz wenig Virus gebraucht wird, dann heißt es, dass, man, dass es stärker ansteckend ist, zum Beispiel jemand, der weiter weg im Raum stand sich noch infizieren kann oder ähnliches. Und davon eigentlich unabhängig zu sehen, ist die Frage, hängt natürlich im Ergebnis dann zusammen, aber zunächst mal unabhängig ist die Frage, ähm, wie gut kann das Virus bei jemandem das Immunsystem überlisten, der geimpft oder genesen ist? Das ist also eine andere Fähigkeit und bei der letzteren Fähigkeit, also das Immunsystem zu überlisten, da hat Omikron zumindest bei dem, was man jetzt aus der Gensequenz sieht, sehr viele Funktionen, wo man klar sagen kann, das sieht so aus, als wäre dieses Virus in der Lage, Geimpfte oder Genesene nochmal zu infizieren. Das hat aber nichts mit der Ansteckungsfähigkeit, also mit der Kontagiosität mit der letztlich zu tun.
0: Und ähm, Sie haben ja gesagt, das haben sich jetzt auf, Nerv, auf das auf das Nerv tech paper äh, bezogen, dass ähm, die Experten dort ähm, zumindest das Potenzial sehen, dass Omikron noch für eine neue Welle verantwortlich sein kann. Ist die Also liegt die Vermutung nahe, dass das jetzt nicht nur auf der Insel passiert, sondern auch bei uns?
1: Ähm, ja, ganz ehrlich gesagt, ähm, es ist ja auch so, ähm, dass in Dänemark jetzt ganz aktuell nochmal nachgeguckt ähm, wurde, die... Sind auch besser als die Deutschen. tut mir leid, das immer wieder sagen zu müssen. Und die Dänen sequenzieren tatsächlich viel fleißiger als die Deutschen. Ich meine sogar auf Augenhöhe mit den Briten. Aber wir waren ähm, schon mal
0: richtig gut bei 20 Prozent, muss man sagen. Ja, wir waren sagen. schon mal gut, wir sind aber irgendwie ein
1: bisschen eingeschlafen zwischendurch. Mhm. Ähm, kommt jetzt aber wieder, kommt jetzt wieder. Ich habe schon hinter den Kulissen mitgekriegt, dass jetzt wieder hochgefahren wird bei uns. Die Dänen haben jetzt, äh, habe ich zumindest irgendwo gelesen, 261 ähm, Omikron-Fälle schon identifiziert und haben vor allem auch Hinweise auf eine lokale Übertragung, also diese autochtone Übertragung, wie wir das dann technisch nennen, also nicht nur Rückreisende aus Südafrika und, und Nachbarländern, sondern tatsächlich auch Übertragung innerhalb des Landes und auch aus den USA gibt es ein, zwei Beispiele, wo wirklich die lokale Übertragung ähm, nachgewiesen wurde. Heißt natürlich nicht, dass das alles dann Leute waren, die es gekriegt haben, die ge geimpft waren oder genesen von Delta oder ähnliches, sondern das ist zumindest mal das Fakt, dass es sich lokal ausbreitet. Meine Vermutung ist, dass dieses Omikron bei uns schon da ist. Also das gibt ja einzelne Fälle, wo man es diagnostiziert hat in Deutschland. Das wird wahrscheinlich die Spitze eines Eisbergs sein. Ist es schlimm? Aus meiner Sicht erstmal überhaupt nicht, sondern wir haben jetzt eine andere Variante, die auch da ist. Das heißt für uns, wir müssen genau die gleichen Maßnahmen ähm, treffen wie immer. Also wir müssen natürlich äh, zusehen, dass wir die Inzidenz runterbringen. Und wir müssen hoffen, dass unsere Impfstoffe, die gegen Delta ja schon nicht mehr ganz optimal sind, gegen Omikron noch irgendeinen Resteffekt, sage ich mal, haben. Ähm, mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit werden sie nicht ganz so effektiv sein gegen Omikron wie gegen, wie gegen den ursprünglichen Typ, gegen den sie mal entwickelt sind. Das ist ja klar. Ich fand ganz interessant, wie dieses NerfTech hat eine ganz interessante Schlussfolgerung daraus gezogen. Ähm, bin ich, äh, habe ich selber im ersten Moment gar nicht so dran gedacht. Darum will ich das mal referieren. Die haben die Frage gestellt, lohnt sich denn, wenn jetzt Omikron kommt äh, mit den Boostern? Was ist denn, soll man diese Booster-Aktivität jetzt deswegen nochmal äh, vorantreiben und mehr Boostern als vorher? Und da sagen sie erstens, ähm, das ist relativ klar, ja, ähm, wir wissen gar nicht, ob der Booster gegen Omikron was bringt. Wir wissen bei Jüngeren sowieso nicht genau, ob Boostern was bringt. Bei Älteren ist es relativ eindeutig. Also ich sage mal Altersgruppe über 60 ist es 100 Prozent eindeutig, über 50 sind die Daten belastbar. Darunter wird es dann mit Fragezeichen und auch die Frage nach wie vielen Monaten man die Boosterimpfung wiederholen muss, ist, ist ja völlig offen. Einer der Gründe, warum ich sage, der jetzige Zeitpunkt ist nicht der richtige, um über die Impfpflicht zu reden, weil wenn wir nächstes Frühjahr boostern ähm, und, und impfen, ist die Frage, ob nächsten Herbst, wenn das Virus wiederkommt und vielleicht Omikron oder was anderes dann kommt, überhaupt diese, diese Impfung gewirkt hat. Aber was Sie sagen was ganz anderes, was ich interessant fand, Sie sagen, selbst wenn es nicht wirkt, wäre es ja so, wir würden durch das Boostern die Delta, den Anteil der Delta-Fälle, der schweren Delta-Verläufe, würden wir reduzieren, insbesondere wenn wir die älteren Boostern. Und das ist dann, falls Omikron kommt, gut, um eine Überlastung unseres Gesundheitssystems zu vermeiden. Also sie sagen quasi, die Überlastung des Gesundheitssystems jetzt nochmal zu drücken, ähm, durch das Boostern, auch wenn es nur gegen Delta wirken sollte, um ist auf jeden Fall ein Grund, die Boosterung voranzutreiben. Das finde ich eine ganz gute Überlegung. Völlig unabhängig davon, ob es jetzt wirkt gegen Omikron oder irgendeine Restwirkung noch hat. Zu vermuten ist, dass natürlich die Wirkung schwächer ist als bisher.
0: Und aus dem aktuellen Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts dazu, dass es ja schon einige Omikron-Fälle in Deutschland gab, alle bestätigten Fälle waren zuvor geimpft. Keine Patientin und kein Patient aus dieser Gruppe musste bisher hospitalisiert werden. Alle zeigen nur milde Symptome. Das noch abschließend von mir dazu. Ähm, wir kommen zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Ähm, diese Ärztin aus Berlin hat angerufen und folgende wichtige Frage. Ich habe ganz, ganz viele Patienten. Also eigentlich fast niemanden, der sagt, er will sich nicht impfen, sondern er wartet auf den Totimpfstoff. Also vor allem Valnevia. Ganz viele warten und, und fragen danach. Auch in den Impfzentren fragen die Menschen immer wieder nach. Ich impfe seit Januar regelmäßig. Und meine konkrete Frage, wissen Sie, wann Valnevia zugelassen werden könnte? Da so viele Fragen, ich denke, es werden ganz, ganz viele Hörer auf diesen Impfstoff warten, nicht nur auf Novovax. Und die zweite kleine Frage, meine Überlegung ist, weil Nevia ist ja ein ganzer Virus, der geimpft wird, also nicht nur das S-Protein, ob da eventuell nicht noch dazu eine sehr gute Immunantwort dazu kommt. Also das wäre meine Hoffnung, dass wir vielleicht mit diesem Totimpfstoff dass das Immunsystem besser
1: reagiert. Das, was ihr am Schluss gesagt habt, will, will ich vielleicht zuerst beantworten. Also ähm, das ist natürlich die, auch die Hoffnung von Valneva selber. Die machen fast, hätte ich gesagt, ein bisschen Werbung damit. Das ist ja das gesamte Virus, was da drinnen ist. Abgetötet natürlich. Drum heißt es dann Totimpfstoff. Und es ist so, dass... Ähm, dass die Hoffnung besteht, dass das Immunsystem in so einem gesamten Viruspartikel mehr erkennt als nur dieses Spike-Protein, was ja ähm, hergestellt wird, wenn man RNA-Impfstoffe verwendet. Aber das ist nur eine Hoffnung. Also es ist nicht so, dass wir wissen, dass die Immunantwort dann breiter sein wird. Das hängt ein bisschen mit der Frage zusammen, wie reaktogen ist das Immunsystem gegen die einzelnen Komponenten so, eine, so eines Impfstoffs. Wir wissen, dass es bei diesem Spike-Protein zu einer sehr starken Reaktion kommt. Das liegt eben daran, dass diese RNA-Impfstoffe so stark, das Immunsystem so stark stimulieren. Wir wissen, dass Totimpfstoffe tendenziell nicht so stark, also zumindest bei dem, wenn man sich so die ganze Palette sich anschaut, nicht von sich aus so stark wirksam sind wie diese RNA-Impfstoffe bezüglich der Häufigkeit, mit der neutralisierende Antikörper gebildet werden. Zum Teil werden die ja noch zusätzlich mit Adjuvans, also mit Wirkverstärker dann verabreicht. Und ähm, deshalb ist es ein Fragezeichen, was dabei rauskommen wird. Also ob das jetzt wirklich breiter ist, die interessante Frage wäre, wird es dann breiter Richtung Delta oder vielleicht sogar Richtung Omikron schützen oder Richtung weitere Varianten? Wir wissen es nicht. Klar, der Hersteller hofft es, aber das ist einfach nicht beantwortet und bevor man die Tests nicht gemacht hat, kann man, kann man da nicht wirklich spekulieren. Ja, und der andere Teil, äh, das ist, äh, ja, ich höre das natürlich gerne, weil ich ähm, wirklich oft ähm, in der Situation bin, dass ich argumentieren muss, ähm, dass äh, ich wirklich glaube fest daran, dass es viele Menschen in Deutschland gibt, die überzeugbar sind von der Impfung. Und im Zusammenhang mit der Impfpflicht ist es ja so, dass das von der Idee ausgeht, dass da doch ziemlich viele Starköpfe rumlaufen, die man anders einfach nicht anders als mit der Kandare einfach nicht in die richtige Richtung bekommt. Ich muss auch sagen, dass die Bilder, die jetzt in den letzten Tagen so im Fernsehen aus, aus einzelnen Ortschaften in Ostdeutschland so gekommen sind, wo dann Leute mit Fackelzügen vorm Haus von irgendeiner Ministerin aufmarschieren, das, das geht natürlich absolut gar nicht. Ja. Und da, da ist eine Verrohung eingetreten, die also unglaublich ist. Andererseits ist es für mich äh, nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung. Und man darf nicht, weil da so ein paar äh, Menschen, die schon lange wahrscheinlich mit dem Staat unzufrieden waren, äh, nachts eine Fackel anmachen, sagen, jetzt müssen wir alle, die nicht geimpft sind, äh, müssen wir jetzt zur Impfung quasi verpflichten. Weil ich eben auch glaube, aber das ist etwas, wo... Die, wo, wo tatsächlich die Daten ein bisschen fehlen. Ich glaube auch, dass viele Menschen ähm, sagen, sobald es Impfstoffe gibt, die also konventionell hergestellt sind, dann mache ich das. Ich will jetzt nicht sagen, dass dass man warten soll darauf. Also ich persönlich halte die mRNA-Impfstoffe auch für sicher, aber ich glaube, dass man das respektieren muss, wenn Menschen da eine letztlich irgendwie doch auch sachlich basierte Entscheidung getroffen haben. Das ist ja nicht völlig abwegig. Und wenn dann, wie kürzlich tatsächlich dann auch an diesem Wochenende wieder in öffentlichen Kommentaren so gesagt wird, ja, das sind lauter Rechtsradikale, die also sich nicht impfen lassen wollen und ähm, ich habe sogar einen Politiker, sage ich den Namen mal nicht, im Fernsehen gehört, der so sinngemäß sagte, außer der AfD gibt es niemanden mehr, der, der, der gegen die Impfung ist. Also das ist dann so eine Polarisierung, die da letztlich stattfindet, ähm, dass mir dann auch die Leute leidtun, die eigentlich zum Beispiel, wie die Ärztin hier gerade sagt, ähm, auf, auf, auf einen anderen Impfstoff warten. Wann kommt der? Ja, also einer von den dreien würde ich ich jetzt sehr optimistisch sagen, wird im ersten Quartal nächsten Jahres zugelassen. Das ist welcher, das wird man nicht sehen, welcher da das Rennen macht, aber das wird, wird spätestens dann der Fall sein. Wann wir es quasi geliefert haben beim Hausarzt, das hängt einfach dann wieder von der Politik ab, weil diese Ware ist natürlich extrem beliebt dann, extrem begehrt. Und ähnlich wie bei diesen Medikamenten, die es ja jetzt gibt von Merck und Pfizer, wo man direkt Tabletten nehmen kann, um, um, um schwere Verläufe eventuell abzuwenden, wird es auch da sein, dass es darauf ankommt, wer zuerst kommt, mal zuerst und uh, wird man dann sehen. Das ist ja dann, das haben wir Herrn Lauterbach vorhin besprochen, das wird eine seiner ersten Aufgaben sein, dafür zu sorgen, dass diese Impfstoffe dann wirklich am Start sind. Und dann wird man sehen, ob die die Menschen, die immer gesagt haben, ich warte auf diese Impfstoffe, ob die dann ernst machen oder nicht. Vielleicht kann ich konkret sagen, es ist ja auch nicht völlig abwegig, was was in dem Fall die die Menschen, die eine andere Meinung haben in der Politik als ich, die für die, für die Pflichtimpfung sind, die haben folgendes Argument, das muss man der Fairness halber auch sagen. Es gibt ja immer diese ähm, Meinungsumfragen aus Erfurt, wo ähm, per Telefonumfrage festgestellt wird, wie viele Menschen würden sich, wollen sich denn überhaupt noch impfen lassen? Und da war es ähm, ganz fatal, dass bei der letzten Umfrage ungefähr die Hälfte der bisher nicht geimpften wohl angeblich angegeben hätten, Sie würden sich auf keinen Fall impfen lassen. Und das war natürlich dann so, in der Politik wird das sehr viel benutzt, dieses Argument. Ich habe immer Zweifel an so Telefonumfragen, wo dann auch nur Deutschsprachige letztlich antworten dürfen. Und die Frage ist, was sagt man in so einem Telefongespräch und wer antwortet da überhaupt? Aber das ist eins der wichtigen Argumente der Impfpflichtbefürworter. Die sagen, schaut mal her, die Hälfte will ja gar nicht. Und ich ähm, sehe das halt, sage ich mal, ein bisschen optimistischer an. Der Stelle.
0: Und man muss noch dazu sagen, die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, hat da jetzt auch mit einer beschleunigten Prüfung des Corona-Impfstoffs äh, von Valneva begonnen. Wann es da jetzt ähm, ja, eine Zulassung gibt, ist noch völlig klar. Novavax ist schon ein bisschen, bisschen eher dran gewesen und aktuell ähm, prüft die EMA auch noch Sputnik aus Russland und Sinovac aus China. Wenn es da dann Zulassung gibt, erfahren Sie es hier im Podcast. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 252. Äh, vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin.
1: Ja, freue mich auch. Bis Donnerstag. Tschüss, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdr-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an. Kostet nix. 0800 322 00. Kekulés Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und an dieser Stelle, wie immer, ein kleiner Podcast-Tipp für Sie. Hören Sie doch mal in Eliten in der DDR rein. Der Podcast über die oberen 10.000 in der ehemaligen DDR. Politische Verantwortliche, Künstler, Ärzte plaudern da über ihre Erlebnisse aus dem Nähkästchen. Eliten in der DDR, auch überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekolesis, Corona-Kompass.